0: Ik ben Josine de en je luistert naar de Velofilie podcast.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Viloffily podcast. Todos,
0: a la Goedemiddag alle wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe uitzending van Fedo podcast. En we zitten weer zoals gewoonlijk in het pittoreske Amsterdam-West. Goedemiddag Camille. In studio Casa de Donnie. Welkom. Dank je. Maar het is maandag. De maandag na de Giro. De maandag van de eerste rustdag in de Vuelta.
1: De maandag dat er nog maar één koers gaande was.
0: Het is eigenlijk een beetje, ook al is er een koers bezig, het voelt als een zwart gat.
1: Nou, rustig aan hè. <laughs> We hebben nog een hele vuilta. Nou ja, ja maar had jij, niet, had jij
0: niet gisteren na de, de beslissende tijdrit in Milaan van de Giro een soort van ja, ontwenningsgevoel? Een soort van dat het uiteindelijk toch een beetje uh, net niet die euforie was die je had gehoopt en gewild en gewenst.
1: Nou ja, dat sowieso, omdat uh, die TT van zondag minder spannend was dan gehoopt. Mm -hmm. Tau die maakte er toch eventjes een uh, gehakt van. Deed hij heel knap. Vond ik. Ik vond hem heel knap. <laughs> ja.
0: Zijn vader vond het ook heel knap. Schitterend ja, ja. beeld na de finish.
1: Nou ja, moet je, moet je nagaan. Hè. Je bent een jong gassie. Hij zit weliswaar al vier jaar bij, uh, bij Sky. Mm -hmm. Slash Ineos. Slash Grenadiers. En na nou, vier jaar hij is 25 jaar oud en je staat in één keer onverwachts op het punt roze te pakken. Je hebt eigenlijk nog nooit één dag in zo'n mooie leiderstrui gereden... van een grote ronde. En je hebt de kans om met een TT... waar jij wel de grote favoriet voor bent... dus de verwachtingen zijn ook nog hoog... Mm -hmm. heb jij kans om een grote ronde te winnen op de allerlaatste dag. En hij gaat me toch een potje hard van start... en hij ging zo scherp door die bochten. Ik dacht van holy shit... Ja, dus die dat, gaat zo dat, meteen, of door een bocht gaat hij uitglijden. Of onderuit, hij gaat een stoeprandje ja. meepakken. Want hij, hij zat zo scherp, zat hij te sturen. Uh -huh. Dat vond ik echt heel knap. Dat je die die mentale rust hebt. En een nou ja, en, en beheersing.
0: En ver, als je dat vergelijkt, want dat viel mij ook op met, uh, met Jay Hindley. Die ging, uh, ja, ogenschijnlijk... Wat nonchalanter van start. Dus dat, hij ging ten eerste wat minder furieus dat zakpodium af. Die eerste bocht al door. Zou hij bij voorbaat al uh, hebben opgegeven? Volgens mij was de score voorafgaand uh, tien TT's die ze allebei gereden hadden. En acht daarvan had uh, King Hart gewonnen.
1: Ja, maar de eerste van de Giro, die was nog voor Hindley in het voordeel.
0: Uh, ja, maar iedereen weet waarom natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay, uh, Tao was de... toen nog geen uh, kopman.
0: Nee, en bovendien die Winten die meespeelde... Die de totale uitslag uh, behoorlijk beïnvloed heeft. Ja. Um, de tweede tijdrit in de Giro was duidelijk in het voordeel van uh, Kinghart. Ik denk inderdaad dat het in zijn hoofd wel meegespeeld heeft. Hij zal ongetwijfeld alles gegeven hebben. Maar er is zoiets als um, de self-fulfilling prophecy. En ik denk dat hij dat wel uh, van tevoren een soort van berusting had in... Uh, dit gaat hem niet worden. Hm. Ik vond in ieder geval de gedrevenheid van uh, Kinghart. Hart ten opzichte van Hindley vond ik wel opvallend inderdaad.
1: Ja. Dan vraag ik me af, zou Hindley nu ook naast een roze TT-pak, tijdritpak, zou die ook nog die roze trui nog thuis hebben hangen nu ingelijst en wel? Als hij al thuis is. Oh, dat is ook waar.
0: Maar waarom niet? Wat bedoel jij?
1: Nee, omdat je maar één dag in de roze rijdt en het is alleen zo'n tijdritpak. Ah, op die
0: fiets. Of die een gewone trui gekregen heeft. Ja. Uh,
1: hij heeft natuurlijk de podiumtrui. Dat is een goede vraag. Die podiumtrui die aan de achterkant dicht ja.
0: Maar, ja, maar volgens mij krijg je altijd uh, om uh, te signeren... en dergelijke uh, een stuk of tien exemplaren. Ik zag um, gisteren bij Studio Sport... Erik Beukink nog zitten. En die vertelde dat hij nog één roze trui had. Uit zijn uh, dagen in, uh, in de Giro. Um, dat was nog een wollen exemplaar. En de rest had hij allemaal weggegeven. Dat zijn niet alleen de, 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 de werkelijk gedraagtrui. Hè? Je krijgt ook extra exemplaren.
1: Ah, oké. Okay, okay. Nou, mooi souvenir. En uh, Wilco natuurlijk hetzelfde. Ook maar één dag in het roze. Twee. Het waren twee dagen in het roze. Ja, vrij vrijdag en zaterdag. Oh ja, natuurlijk die, uh, die sprintetappen. Ja. Hey, uh,
0: zullen wij eens een proost uitbrengen op um, de Giro?
1: Nou ja, vooruit proost. Op het was, uh,
0: de winnaar. Dat is spannend. Theo Genghardt. Wel Hart.
1: een verdiende winnaar. Mm -hmm. Ook wel een leuke winnaar.
0: Ja, als ondanks je, je... Ondanks
1: dat het weer een Brit is, daar niet van.
0: Ja, ik wou net zeggen, als je dan toch van uh, die Skybots iemand het gunt of zo. Uh, los van, hè, het gaat niet over gunnen, hij heeft ervoor gereden. Ja, maar als ik het iemand gun, dan was het toch wel...
1: Ja, wel een sympathieke winnaar. Maar oh. uh, dat, was, dat was natuurlijk ook hoor, onze man uh, G in de tour van uh, twee jaar geleden ook.
0: Ja, daar was hij ook een beetje die underdog. Hè? Nou, oh. Ik heb op een of andere manier altijd wel iets met underdogs. nou ja, niet altijd, dat, vaak. Vaak, want er zijn ook in de underdogs waar ik duidelijk niks mee heb. Maar um, daar komen we nog wel op. Sky wint hem, Ineos wint hem. En dat doen ze eigenlijk in de meest succesvolle ronde ooit voor ze. Zeven etappen overwinningen. En, uh,
1: ja, het bijzondere is dat. Hè? Dan valt je grootste kopman weg, uh, dan heb je een vrije rol... en dan kun je aanvallen wat je wil en dan win je heel veel etappes. Maar toevallig ook nog even die ronde...
0: En wij moeten ze misschien maar wat minder jinxen in het vervolg. Want wij hebben gezegd, um, althans ik heb gezegd... Ja, die Rowan Dennis, dat is toch wel een beetje geweest nu, hè? <laughs> en nou ja. alsof hij het gehoord heeft, de dag daarna. geeft die gast een potje gas. Zo moet ik het zeggen. Ik durf hier te poneren dat Theo Keegan Hart de uh, Giro gewonnen heeft. Omdat...
1: Omdat Rowan Dennis voor hem heeft gereden. Exact. Okay, ja ja ja. ja kan ik je niet uh, weerhouden. Die stelling. Maar nou, ik... maakt het
0: natuurlijk niks uit hoe je hem wint. In die zin, als je jou op sleeplaan neemt. Ja, prima. Zulke ja, verdiensten.
1: Ik denk dat uh, Rohan ook wel sympathie had voor, voor Theo. Ik
0: denk dat hij uh, blij was dat hij zich kon manifesteren op een bepaald vlak voor de ploeg.
1: Ja, dat hij echt kon laten zien van jongens, jullie hebben echt nog wat, uh, wat aan mij. Ja. Had ik nog wel wat goed te maken na die eerste tijdrit. En hij wordt een beetje overschaduwd door Ganna natuurlijk. Zowel letterlijk een als beetje? <laughs> dat is, ja. uh, Vermis me hè? Ja, nee, maar hij staat hetzelfde boek als misschien wel de beste tijdrijder van de wereld. Maar hij wordt zo met de grond gelijk gemaakt door die Ganna. Ja,
0: maar niet alleen hij hè. Kijk, ik snap dat het voor hem extra pijnlijk is, want hij is de ex-wereldkampioen. Hij is Mr. TT. Maar het hele peloton wordt gewoon gekleineerd. We kunnen het eigenlijk wel gewoon zo zeggen.
1: Nou ja, gekleineerd. Ja. Het is gewoon iemand die ontzettend hard kan tijdrijden en is dus ja. daar super goed in. Uh, wel vet dat hij ook gewoon echt een uh, mooie etappe ook wint in de aanval. En uh, met, met Berg is erin. Mm -hmm. Dus ja, het is. Ik wil niet zeggen dat hij het hele peloton degradeert, wel op die vlak Ja, dat bedoel ik. Ah, Oké. Okay, okay, ja. nou ja. Dat is ook wel. Aan je, ben je aan je stand verplicht als je ook wereldrecord bent op de. Uh, individuele achtervolging op de baan.
0: Ja, maar wel een heel ander soort discipline. En dan moet je het op de weg ook maar kunnen. Hè? Moet nou, je het ja. ook waarmaken. Die um, gast is dus ook maar uh, 21.
1: Ja, maar kijk naar Bradley Wiggins. Die was ook uh, zo'n goede achtervolger. Gouden medailles op de Liemse spelen. En ja, die, die won ook de, de tijdrit bij... Nou ja, dat wil niet zeggen bij tijd en wijn. Wel, regelmatig won hij gewoon de tijdrit.
0: Laten we eens even naar volgend jaar vooruit blikken. Want... Even los van dat het een, een lastig puzzeltje wordt richting um, de agenda van Tom Dumoulin in 2021. Omdat we wederom met dat dilemma zitten. Tour, Olympische Spelen. Hè? Dit jaar zat hij daar ook mee. Ja. Volgend jaar zal hij daar weer mee zitten. Wat doe je? Rij je de Tour uit, dan heb je wederom ultrakort richting Tokio.
1: Ja, maar je bent wel fit. Je bent zeker fit. Dat hebben we dit jaar weer gezien. Iedereen die goed was, of tenminste die de Tour heeft gereden, was in één keer ook goed in de klassiekers en in de Giro. Wat tevens zo is, is dat Ganna heel duidelijk heeft gezegd... Nee, ik ga die TT niet rijden op de Olympische Spelen. Ik ga op de baan rijden. Ik heeft hij dan dat gezegd? Ja, dat heeft hij echt Aha, heel duidelijk gezegd. Na dat opent licht. Ja, ja, ja. Het ja. ja, ja. 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 was toen zijn... Um, de eerste Giro tijdrit toen hij die had gewonnen... werd dat aan hem gevraagd. Toen zei hij heel duidelijk... Haha, nee joh, ben je gek. Ik ga de baan rijden.
0: Zou hij um, na zijn successen in deze Giro niet denken... Hm, wellicht moeten we dat nog eens heroverwegen?
1: Ja, maar waarom zou hij dan voor de, voor de weg kiezen? Heel misschien dat hij het kan combineren. Maar hij was zo uh, stellig dat ik denk dat het misschien niet te combineren valt. Huh. En op de baan kan hij voor twee gouden medailles gaan.
0: Laten we het zo zeggen. Als hij wel, hè, stel dat het theoretisch kan... Als hij wel de weg tijdrit zou doen. Ja, dan mogen we toch wel enigszins vrezen voor uh, gouden ambities van Tom.
1: Ja, <laughs> het lijkt me wel duidelijk. Als hij, als hij op de weg die titige rijdt, dan weten we ook wie hem gaat winnen, lijkt mij toch?
0: Hmm. Dan is het uh, wel duidelijk wie, uh, wie de wegrit in de huidige vorm zou winnen. Maar het is nog een jaar. En uh, wie weet hebben we wel weer zo'n vreemd voorseizoen en zomer uh, als dit jaar. Want,
1: Al dan niet door... Corona Externe is nog niet zomaar weg natuurlijk, ja.
0: Precies, dus dat moeten we nog maar afwachten. Al met al, een podium bestaande uit Gegenhardt, Jay Hindley en Wilco Kelderman.
1: Ja, ik denk dat Sunweb het van tevoren had geweten, dan uh, hadden ze er misschien wel voor getekend. Die, die Roberts, ja, die dat heel mooi getweet. Die, die zei van dat hij hier super blij mee was. En, en niets meer had kunnen wensen. Ja, dat was al een beetje gechargeerd, hè?
0: Ik heb, um, ik heb ooit eens een discussie met Australische hockeyvrienden, kennissen. gehad over mentaliteitsverschil. tussen Nederlandse sporters en Australische sporters. En um, eigenlijk, uh, grappig genoeg: Luke Roberts is een Australiër volgens mij. Die ploegleider waar jij het net over had.
1: maar Grappig ik, genoeg zeg jij. Maar ja, suggereer jij ook een beetje dat die Jay Hindley uh, meer gunt dan... Nee, Olympen. nee,
0: nee. Ik bedoel iets heel anders. Ik bedoel eigenlijk, als je bij Volbaat... Hè, en dan hebben we het over voorafgaand aan de TT. Dus eigenlijk was de Giro toen al beslist. Of in ieder geval vormgegeven zoals hij vormgeven is. Er was niet zo heel veel meer aan te doen. Maar als je bij Volbaat een mentaliteit hebt die zegt... joh, Als wij tweede worden dan uh, zijn we dolblij, dan win je ook niet. Nee, en ja. ik denk echt dat dat het verschil is tussen een ploeg als uh, Ineos en een ploeg als Sunweb. Met alle respect voor alle mensen die er werken en die hun stinkende best doen
1: voor een topresultaat. Maar het zit hem ook in de mentaliteit. Maar um, dicht jij Sunweb nou een Australische mentaliteit toe of een Nederlandse mentaliteit? Nederlands. Ah oké, okay, oké. Okay. Ja, omdat Nederland, uh, als je nou tweede wordt op het wereldkampioenschap met je voetbalploeg, <laughs> dat je dan een uh, rondvaart door de grachten van Amsterdam krijgt. Ja,
0: het is een beetje dat van, uh, we hebben niet gewonnen, maar we hadden wel het mooiste spel. Wij zijn over het algemeen een beetje geneigd, uh, misschien wel een beetje op zijn Frans. In, in Frankrijk ben je pas een held als je een ongelofelijke loser of underdog bent geweest. Als je alles wint in Frankrijk, heeft iedereen hekel ja, ja, je. Ze een hekel aan hebben Ze hebben zeker een hoop helden, ja. Maar we hebben misschien wel een beetje diezelfde houding. Hè. Zo van tegen de klippen op winnen, hartstikke mooi. Kijk naar Dumoulin in 2017. Kwam vanuit een underdog positie. Kwam vanuit een achterstand die laatste T-10. Pakte hem, briljant. Iedereen helemaal happy. Maar wat nou als wij... Uh... Nou, kijk naar nou hoe de reacties op, op uh, Jumbo Visma in de Tour waren op het moment dat het dominantie is... begint iedereen meteen te zagen en uh, te jammeren over... Uh, wat zoi <laughs> ja. en wat dit en wat dat en wat wat zo. En als we tweede en drie in... We, hè, hoor mij nou, als Sunweb twee en drie kan worden in de Giro... dan zeggen ze, en ergens terecht, hè, dan zeggen ze... geweldig gedaan, hadden we van tevoren voor getekend. Zeker, eens, als je kijkt dat een Jeets meerijdt... een Thomas, een Kruiswijk en sports... dan zou ik zeggen... Kelderman op het podium, prachtige prestatie. Is het sowieso. Maar als je de winst zo bijna voor het grijpen hebt gehad... dan moet je eigenlijk tegen jezelf zeggen...
1: holy smoke, jongens. Ja, en dat het ook misschien wel aan de ploegleiding ligt... dat ze het niet hebben gewonnen. Mm -hmm. Door beslissingen van die ploegleiding. De ploegleiding zegt zelf van... we hebben het hartstikke goed gedaan. Een beetje de welbekende wij van WC Eend, et cetera.
0: Ja, ik vind ook wel dat je als uh, ploegleiding zeker... Um, als renners is nog punt twee, maar... Um, dat je als ploegleiding niet naar buiten moet communiceren... goh, we hebben daar een fout gemaakt. Dat moet je gewoon lekker intern evalueren... en de volgende keer lering uittrekken. Je moet wel één front blijven vormen. Maar tegelijkertijd is een interviewgever... waarin je zegt, we hebben niks verkeerd gedaan. We staan er fantastisch voor. Uh, en als we twee en drie worden... dan hebben we een fantastische Giro gereden. Dan denk ik, ja... daarmee zeg je eigenlijk... dat je dus, um, hoe dan ook... een soort van... ja... Van de houding, een soort van hoe noem je dat ook weer als je je eigen fouten camoufleert met, met genoegdoening? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, een beetje ja, ja. Nee. Ik
0: vind, la, la, laten we het er toch nog eens over hebben. We hebben donderdag natuurlijk uitgebreid over gesproken, maar goed, we weten nu wat de uitkomst is van het een en ander wat er sinds de stelvio etappe gebeurd is. Op zes trière zakt Wilco Keer de constatering, hij kon niet volgen. Uh, ook daarvan zegt de ploeg dan weer ja het heeft ons verrast dat hij er zo vroeg af moest. Nu, nu heb je het over zaterdag hè? Zaterdag, ja. Maar vooropgesteld wil Coco niet volgen bij uh, Dennis, bij uh, Hindley en bij uh, Hart. Dus uiteindelijk dat hij de Giro niet wint, zit hem in sextiëren. Maar er zit wel een voorgeschiedenis aan. We zeiden het donderdag in onze noodpodcast al. Die man is zo ongelooflijk diep gegaan om dat verschil maar te beperken, om maar die 2 minuut 18 bij de eindstreep te hebben... in plaats van 2 minuut 42, wat was het... wat hij toen als voorsprong had op, uh, op Kierking Hart. Dat, dat heeft gemaakt dat hij zo diep in zijn reserves heeft getast... dat je eigenlijk van tevoren al wel bijna kon aan gaan voelen van... nou, is maar de vraag of je er nog aan blijft hangen.
1: Nou ja, hij heeft er nog een aardige TT uitgeperst. Hij een paar seconden gewonnen op, uh, op Theo.
0: Vier, zoiets.
1: Ja, ja. niet veel. Nee. Maar... Ja, het is natuurlijk ook um, de butterfly effect. Stel, Hindley was wel bij hem gebleven. Mm -hmm. Dan was uh, Theo wat minder hard, uh, of wat zeg ik, misschien wel veel harder omhoog gereden. Zeker op zaterdag toen hij uh, zelf een beetje nerveus was voor de, voor de sprint uiteindelijk. En daardoor niet volle bak omhoog reed met Hindley in zijn wiel. Um, want hij wilde heel graag die, die etappe ook weer winnen.
0: Ja, en tegelijkertijd, we hebben het donderhoog gezegd, maar ik heb het nog eens Beetje research naar gedaan. En ik kwam uiteindelijk uit bij de Tour de France 1986. Het legendarische duel tussen Cracklemond en Ben Aignot, Om te bedenken. waar een ploeg. een vooraf aangewezen kopman. gewoon keihard liet vallen voor het koersverloop. Ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven dan dat. Sunweb zal het anders benoemen. Die zullen zeggen: we hebben niks laten vallen. Dit was een scenario wat we van tevoren hebben besproken. En uh, ja, we wilden gewoon. Uh, niet alles op alles zetten, op één paard wedden. Maar ik denk bij mezelf, al had je hem verloren. Je zegt niet voor niets dat je een, een kopman hebt. Daar moet je toch ook volop steun aan geven. Ik vind het echt een bijna ongehoorde ontwikkeling van het scenario. Dat een kopman zwemt in zijn eentje. Omdat de ploeg zegt, ja, we willen niet alle paarden op jou zetten.
1: Kijk, Wilco is natuurlijk ook niet een kopman van het... Uh... Kaliber Nibali, die zo overduidelijk de enige echte kopman is van zijn ploeg. En Wilco is wel duidelijk de, de enige echte kopman van tevoren. Maar het is niet de gedroomde kopman die je eigenlijk hebt. Hè? Niet de, de grote echte leider die, het, uh, die, zegt, geen winnaar, bedoel, die op zijn borst klopt en zegt... Ik ga dit doen. Ik ga dit, uh, dit varkentje wassen. Nou, hmm. ja geen winnaar, dat wil ik ook niet zeggen. Maar... En hij, hij zakte ook wel duidelijk door het ijs. Hij, hij moest echt lossen.
0: Ja, zaterdag.
1: Alleen het, het probleem is... en waarom we nu zo allemaal aan het speculeren zijn... en uh, met vingertjes aan het wijzen naar, naar die ploegleiding. Mm -hmm. Het was al heel close allemaal. Dus het, het, het kwartje kan nog steeds alle kanten opvallen... als je het scenario anders gaat invullen.
0: Weet je wat ik heb zitten bedenken, doen? Als het goed is monitoren die ploegen allemaal... hoe renners ervoor staan. Hè? Ze kijken naar lactaatwaardes, kijken naar... Helemaal kriet, enzovoorts, enzovoorts. Ze kijken gewoon naar, takelt die iemand af of is iemand nog in ja, staat het goed te herstellen.
1: Vooral power output en uh, hartslag zijn.
0: Exact, dat soort dingen. Misschien heeft Simba wel naar Piancavallo al gezien. Hé, hey, de waardes van Wilco zijn aan het zakken. En dusdanig aan het zakken dat ze op dat moment hebben besloten en intern hebben overlegd jongens, we moeten hier een beetje aan gespreide kansen gaan denken.
1: Daar nou, zouden ze Wilco ook wel hebben, over hebben ingelicht, denk je niet?
0: Ja, dat denk ik wel. Hoewel hij natuurlijk wel aangaf in, in verschillende interviews... dat hij uh, op de vraag voel je je genoeg gesteund... gaf hij wel heel duidelijk zijn twijfel weer over of dat wel zo was. Ja,
1: precies. Nee, dat wou ik zeggen. Anders, ik denk, als hij die waarde zelf ook had geweten... en het was besproken dat hij dat ook wel in de pers naar buiten had, had gebracht
0: na afloop, dan ga je toch niet tijdens een koers doen, hè?
1: Nee, nee, dat bedoel ik. Ah, okay. uh, na afloop, inderdaad. Ah,
0: ah. Ja, ja. Nou, we zullen het nooit weten. Het, het, het is in ieder geval vanuit optiek van Wilco... een hele jammere ontknoping.
1: Ja, maar wel is het niet zijn eerste... podiumplek in een grote... Toer? Zeker,
0: want dat wilde ik eraan gaan toevoegen. Tegelijkertijd, dik, 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 dik vet applaus... voor hoe hij gereden heeft. Hij heeft gedurfd aan te vallen, als een van de weinigen. Hij heeft uh, de koers mede gekleurd... door het spannend te maken... Sunweb heeft wat dat betreft ook zeker een, een uitstekende Giro gereden. Ook applaus voor die ploeg. Want ze hebben de koers hard gemaakt op momenten dat het nodig was en moest. Dat uiteindelijk Inios het winnende paard is in deze uh, paardenrace. Ja, nou, ja, het zei zo. Fair square verslagen. En ja. Rowan Dennis was daarin de, de factor.
1: Heb je trouwens nog gezien dat uh, Martijn Tussveld best wel lekkere TT's heeft gereden? Ook op die laatste dag nog?
0: Zeker, twaalfde. Eén ja. plekje achter wil kan. is netjes, hè? Ja, en als ik het goed zeg... 26e in de eindtijdslag. Beetje met, af, man. Met al dat werk wat hij gedaan heeft. Ja, absoluut. Ja. Ik heb hem uh, ook een berichtje gestuurd van uh, geweldige reden. En uh, applaus voor... Uh, ondanks het bittere einde van... Uh, uh, voor jullie als ploeg van uh, de Giro. Ja, applaus voor uh, hoe jij uh, individueel gereden hebt... En hoe jullie als ploeg gereden hebben. Ja. Want zo is het ook wel weer. We kunnen heel makkelijk aan de zijde... Lij roepen. Hey, hey, kan allemaal beter, moet allemaal beter. Je moet het maar doen op die fiets, hè. Zo is dat ook wel weer.
1: Zeker weten, ja.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jou. Ja, door jou. Tenminste, als je naar www.friedvandeshow.nl slash velofilie gaat. Want daar kan je onze afleveringen beluisteren. Artikelen
1: lezen en door een donatie te doen. Vriend van de show worden. Super dank.
0: Wat misschien een bruggetje is. Uh, nee, laten we nog heel even kort. Want ik wilde van de regiarsjes uit de Giro naar de regiarsje naar de Vuelta springen. Maar dat doen we dan zo al. Laten we heel kort nog even nadenken over wie hebben de goed gereden, wie hebben de slecht gereden. En dan... Uh,
1: Mensen die specifiek opvielen?
0: Ja, ik bedoel, al dat weten we inmiddels allemaal. Dat is voor iedereen wel duidelijk. Maar wat was nou, waar hadden we hoge verwachtingen van? En is dat bitter tegengevallen?
1: Nou, ik vond het wel lachen dat uh, Bilbao zo goed reed. Ja, die had een hele tour gereden. Volle bak gegaan voor, uh, voor zijn kopman daar. En hier is hij toch best wel, uh, best wel netjes geëindigd op de vierde plek, weliswaar. Was hij wel vierde? Het vijfde.
0: <laughs> het vijfde. Almeida is vierde geworden. Die ja. heeft hem 12 uh, seconden of zoiets uh, aan zijn broek gedaan. Oh, in ja, die, die TT. Ja.
1: Nou, op een vijfde plek dus. Zeker. Vond ik toch al mooi. Nou, Almeida is natuurlijk een grote verrassing. Voor mij hoor. Uh, andere mensen zagen het wel aankomen. Maar ik zag het even niet aankomen. Ik, uh, ik ging bij, uh, bij Quickstep toch echt als... Uh, hoe weet je die meedeed? Even de poel. Ging ik toch voor Masnada en uh, Nox.
0: Ja. ja, Nox is tegengevallen.
1: Nou, niet per se. Hij heeft zich heel goed geschikt in uh, knechtenrol. En is een best wel aardig geëindigd. Dus het, 14e plek.
0: Ja, maar in die zin, hij heeft geen, geen uh, vordering gemaakt. Want <tus> vorig jaar reed hij ook al zo rond de 14e plek en grote rondes rond. Ja, maar uh, hij was knecht. Ja, ik vraag me af, was hij niet van tevoren mede Kopman? Uh, maar anyway, hij is een beetje overvleugeld door Almeida. Laten we het maar zo uh, zeggen. Ja, Almeida was hoe dan ook wel de verrassing. Hindley, is hij nou boven zijn kunnen uitgestegen door de ontwikkeling van de koers? Of is dit iemand die we de komende jaren gewoon in de gaten moeten gaan houden?
1: Nou, mag ik, uh, mag ik iets bekennen? Huh? Ik kende Hindley nog helemaal niet.
0: Ja, ik kende hem wel, maar ik had hem absoluut niet in mijn ploeg, nee. Wie... Uh, wie is jouw grootste miskoop van...
1: Uh... <laughs> ja, mijn grootste miskoop. Mm -hmm. Heb je even? Nou, wat dacht je van uh, Kruiswijk? Ja. ja? Uh, grootste miskoop, Thomas, Yates, Kruiswijk. Ja, die, dat waren toch de drie grote favorieten van tevoren... die alle drie in de eerste week uh, toch moesten afstappen. Om uh, nou, niet allemaal verschillende redenen. Laten we zeggen, Thomas is gevallen en twee keer een coronageval. Ja. Heel Jumbo is gewoon uitgestapt.
0: Is het um, misschien wel de redding voor Sunweb geweest... dat Bling Bling Matthews
1: met een vals positief test naar huis moest? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Want uh, misschien had Bling Bling nog een hele mooie uh, knechtenrol.
0: Of waren ze juist gaan mikken op de puntentrui?
1: Ja, zou ook eventueel kunnen. Maar ook dat hè, als ze verbranden teurs.
0: Ja, dat is, dat is waar.
1: Ja, als er dan een heel klein dingetje gebeurt... kan het uh, enorme gevolgen hebben.
0: Wie ik in ieder geval heel erg vond tegenvallen... Is uh, Nibali. Met respect ja. voor zijn leeftijd. En met respect voor het feit dat het een raar seizoen is. En dat hij uh, ja, hè, geen optimale voorbereiding. Zijn routineuze voorbereiding heeft hij niet kunnen draaien. Maar is er totaal niet aan te pas gekomen.
1: Ja, heeft Nibali sinds hij bij Trek zit eigenlijk nog uh, grootste dingen gepresteerd? Heeft hij misschien...
0: Nee, maar heeft hij dat uh, het jaar ervoor dan nog wel?
1: Heeft hij nog een, een monumentje gewonnen? Nee. Nee? Helemaal niks?
0: Nee. Maar hij zit pas sinds dit jaar bij trekken.
1: Ik hou het allemaal niet meer bij.
0: Ja, sinds dit jaar. Maar raar uh, jaar. Ja.
1: Um, Heeft hij nog wat gewonnen? Mm, Milan Sanremo? Vorig jaar was dat onder trek? Nee. Dat is alweer twee jaar geleden. Hè? Weet je wie uh,
0: meeviel? Ik heb het eerder in de, onze Giro-uitzending al gezegd. Ik ben er blij mee dat hij weer op niveau weet te presteren. Potse Vivo.
1: Ja, ja, NTT.
0: Do dokter aan elkaar geluid. NTT
1: uh, heeft een lapje. beetje... Uh, hoe noem je dat? Hebben zich eindelijk een beetje laten zien. Ja. Sinds die ploeg bestaat, hebben ze nog nooit wat gewonnen. Ja. En, uh, en deze Giro ging het eindelijk weer een beetje voor de wind. Het was zo'n een beetje het einde van de Giro dat dat uh, naar voren kwam. Ja. Uh, Gibbons. Gibbons? Ja. Ja, Ryan, Ryan Gibbons. Toch aardige reden. En... Uh, FIFA ook, ja. ja. Als je.
0: ben ook onder natuurlijk. Hè.
1: Ik had je dat, dat linkje gestuurd, hè? Uh, welk linkje? Dat linkje van, uh, van de NTT-documentaire. Uh, uh, ik moet het nog steeds bekijken. Heb je nog niet gekeken? Nee, ik heb nog okay. geen tijd voor gehad. Het is een best wel een mooie documentaire. Van, uh, wat je zegt, jij ja, houdt van die underdog. Nou, als er één underdog-ploeg is, is deze het wel.
0: Nou, wacht even. Dit was dus wat ik bedoelde met... Ik hou van de underdog, maar niet altijd. Want sinds uh, Bjarne erbij rondloopt... Ben ik er wel een ja. beetje klaar mee, hoor? Ja, ja, de,
1: die docu die gaat dus vanaf het moment dat ze begonnen. Hmm. Als MTN uh, Quebecca. Ja. Toen, toen was het een leuke ploeg. Ja, ja toen wonnen ze dus ook Milaan Sanremo met uh, die ja. ja, ja, en uh, mooi, mooi verhaal. En ja, dat ze tegen, tegen willen, dank toch uh, presteren. Maar mm. uh, nou goed, die, je moet die docu maar kijken. Dat is wel leuk.
0: Het schijnt, het rommelt aan alle kanten. Um, Beris heeft zich als het ware ingekocht bij die ploeg. Maar schijnt nog niks uh, aan centjes overgedragen te hebben. Dus het, uh, is het echt waar? Ja, en, en uh, natuurlijk zijn ze op zoek naar een andere sponsor. Dat speelt ook heel erg mee. Ze hebben, maar waarom
1: zou die zich hebben ingekocht?
0: Ja, omdat Bjarnerius toch vindt dat hij nog steeds een rol moet hebben in het Peloton.
1: En waarom zou Entity zeggen: is goed, je mag hier. Maar wat dacht,
0: je... wat dacht je van centen?
1: Ik weet niet, heeft Entity dat nodig? Ja, absoluut. Absoluut, die, uh, die ploeg
0: is nog steeds de vraag of die volgend jaar wel bestaat.
1: Ik weet niet, ze zien er wel best wel uh, noem je dat welvarend uit.
0: Gesoigneerd
1: ja, ja mooie fietsen, mooie he, grote bus, mm -hmm. uh, alles. Uh, ze moeten over de hele wereld moeten ze, -koers, uh, moeten ze hebben, want ze zitten zelf in Zuid-Afrika.
0: Ja, maar ze hebben volgens mij ook hun renners al vrijgegeven om uh, te onderhandelen met andere ploegen en soort werkelijk. Dus okay. het, het rammelt en het rommelt ja, al. Daar. Dat heb je als je niks wint, hè? flop of top. Peter, ze kan.
1: Uh, ja.
0: Ik had hem niet in mijn pool. Winnaar
1: gaan. Een Kunnen beetje, beetje en, een flop. Maar en, nog... en
0: ik win alsnog. Ons dierenpoeltje, dus ja, kan ja, ik, ook zonder heb gedaan. gedaan. Ik had
1: hem ook. En ik uh, sta bijna in het rechter rijtje, dus uh, dat zegt wat dat betreft helemaal niks. Ja. Maar um, Sagan had natuurlijk veel meer ervan verwacht. En wij hadden veel meer van Sagan verwacht. Maar hij wint nog één mooie etappe, hè? Dus uh, Weet je, ja, ik... je, kan, je kan niet zomaar zeggen van uh, het is een hele grote flop. Dat kun je niet zeggen.
0: Nee, oké. Okay, maar dat is even om aan te duiden waar we het over hebben. Um, waar ik altijd een beetje jeuk van krijg en uh, recalcitrant van word, is van mensen die dan nadat je ze maanden, misschien wel een heel jaar niet over Sagan hebt gehoord, dan ineens helemaal hoog juichend roepen. Oh, Sagan, Sagan, oh, wat doet hij dit toch weer prachtig en schitterend? Tuurlijk, het was een prachtige etappe. Maar die, die verstopte fans, die allemaal in een doosje zaten, die kwamen er Hoe ineens. Ze, hoezo,
1: ver, hoezo verstopte fans?
0: Nou, volgens mij was alles en iedereen in de hele wielerwereld toch wel redelijk van mening Sagan, wat hij allemaal aan het doen is. Maar... Het is wel een beetje over zijn hoogtepunt nou, heen.
1: Ik wil niet zeggen dat ik uh, echt iemand, uh, een, een prominent uit de wielerwereld ben. Maar ik ben hem, <laughs> altijd, uh, ben hem altijd blijven steunen.
0: Had ik het woord prominent in, in de <laughs> moed <weet> maar
1: <laughs> Ik ben hem altijd blijven steunen. Ik heb altijd een vette renner gevonden. Uh, daarom een... heeft hij gewonnen. Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> Drie keer achter elkaar wereldkampioen, man. En wat hij allemaal wel niet heeft laten zien op de, op de fiets qua, uh, ja, qua trucjes. Hé, uh, hey, Frovie. Ja, ook leuk. <laughs> Toch? Ik, ja, ik, ik hou ervan. En hij heeft gewoon een kut tijd gehad met zijn ex-vrouw. Ja,
0: maar hij, uh, dat verhaal hebben we natuurlijk vaak besproken. Sorry dat je erin onderbreekt. Hè, maar dat getinde van hem waardoor wij dachten dat uh, daardoor is een motivatie. Heeft. Hij
1: heeft ook een, uh, klein, een kleintje. Oh, sorry. Grinder? Beetje... Rustig. Oh. <laughs> hij, voor de Johnco's zeg. <laughs> nee, hij heeft er ook een kleintje. Dus ja, die zal hij ook af en toe van wakker hebben gelegen.
0: Tuurlijk. Maar op het moment dat je gewoon publiekelijk in de media roept... Weer yeah, boring cycling. <laughs> dan, dan doe je in ieder geval bij mij niet echt heel erg aan overtuiging... dat je er nog heel veel zin in hebt.
1: Nou ja, het is een winnaar. Hij kan gewoon niet tegen zijn verliezen. En als hij verliest, dan zegt hij dat soort dingen. Dat vind ik prima. Maakt mij verder niet uit.
0: Ik... Uh... Ik vond hem de, de manier waarop hij de etappe gewonnen heeft, was schitterend. En ik ben absoluut blij dat figuren als ze kan in het wielrennen rondrijden. Tegelijkertijd vind ik om nu daar meteen weer zo'n hype van te maken, vind ik ook een beetje overdreven. Want mocht Potjan 3 dat hij een etappe wint, zeg. Met zijn statuur en met zijn uh, cv.
1: Nou ja, ja, in de Giro. Yeah. Ja. Hij moest het tot nu toe hebben van, uh, van, van die sprints. En dat vind ik het best wel knap dat hij het op deze manier doet. Ja,
0: mooi gereden. Absoluut. Ik uh, hink een beetje op twee gedachten in dat opzicht. Winnaar Demar, maar. Absoluut.
1: Ja, heel verrassend voor mij. Uh, voor heel veel anderen wederom niet. Maar voor mij wel. Ik zag het niet had je aankomen. niet? Nee? nee, zeker niet. Ik, uh, ik heb geen vertrouwen in Franse ploegen. Dus, uh, <laughs> ja, dat is waar. Ja, dat vette vreten van ze. Oh. Dat, uh, daar kun je geen goede wielrenner van maar
0: maken. Maar hij is een Nederlands Kamergenoot, hè?
1: Een uh, Sinkeldam, ja. Uh -huh. ja.
0: Dus die zal hem vast wel wat bijgebracht hebben. Maar is dat... Uh, ik, ik let nou zo op wie jij exact in je, in je score de hebt. Maar heb, neem jij nooit een Franse renner
1: op dan? Nee, echt zelden. Ja, hoewel, ik had laatst wel weer Bardet in de Tour.
0: Ja, dat is dan meteen weer twee jaar garantie om het niet te doen. Ja,
1: ik zeg ook niet dat ik heel goed presteer in de afgelopen paar jaar.
0: Hmm. ja.
1: Ik dacht, nou, is nou het, uh, het niveau in onze pool zo omhoog gegaan? Of, of <laughs> is het met mij allemaal gedaan?
0: Nou, ik moet je bekennen dat ik gisteren in de vuelta dead last van ons poeltje werd. Van de 19 deelnemers. Oh, wow! Dus um, ik draai niet zo'n hele fijne hè. Maar goed, mag het ook een keer.
1: Wil je nou een bruggetje maken naar de hè? Zullen we maar doen? Ja, laat we doen. Dan Laten we de Giro biertje. afsluiten. Ik, ik pak even een biertje.
0: Oké okay, dan. Met, met verse biertjes in het glas gaan we verder. Nou, we, toch heel even terug doen. We hadden het over De Maar. Um, heeft natuurlijk fantastisch uh, uh, Giro gereden. Is hij de sprinter van het seizoen?
1: Nou ja, van het seizoen.
0: Bij gebrek aan van het seizoen. Uh, aanwezigheid van twee
1: andere mannen. Kun je de sprinter van het seizoen worden als je in de Giro eigenlijk alleen goed hebt uh, gepresteerd? Ja, toch. Vind je? Ja. Was
0: Caviria ja, dat niet een jaar of twee geleden... toen hij vier of vijf ritten in de Giro won?
1: Ja, ben je dan de sprinter van het seizoen? Nou ja,
0: in ieder geval is je seizoen geslaagd. Laten we het zo zeggen.
1: Nogmaals, ben je dan de sprinter van het seizoen... als je drie weken van het hele seizoen... aardig hebt gepresteerd? Voor nee, de rest nee. Ho, ho,
0: ho, 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 ho. Nou, uh, praat je uit gebrek aan kennis... <laughs> omdat jij Fransen blokkeert. De Maar heeft... Uh, een heel goed seizoen gereden. En hij heeft veel meer gewonnen dan alleen in Giro.
1: Oké, okay, dat was mij niet opgevallen. Dat, en uh, andere mensen weer wel. Ja, 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 ja. Ja.
0: Maar wie zou... Uh, uh, we hebben natuurlijk Ewan die in de Tour eigenlijk... Uh, um, ja, op pure goed. snelheid ja. de beste was. Precies. Maar Bennett die de groene trui pakte.
1: Vooruit, oké. Okay.
0: Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... Ja, gewoon puur uh, resultaat-wise... Hebben we de Maar die de paarse trui pakt... En Bennett die de groene trui pakt. en Welke was nou zwaarder bezet qua sprinters? Lastig. Ik nou ja, denk dan toch de toer.
1: Van tevoren zeiden ze dat die Giro veel meer sprintkoersen zou hebben.
0: Ja, maar Caviria was er niet hè? Tjonge, nee. Jongen, jonge, 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 jonge. Wat is er met die gast aan de hand hè?
1: Ja, misschien heeft hij ook een, een ex-vrouw en een klein kindje.
0: Ja, wat er ook mee aan de hand is. Maar dit, als hij nog eens zo'n een seizoen draait, is het einde oefening. Dat is wel duidelijk.
1: Terwijl het gaat de rest van die ploeg voor de wind.
0: Ja. Nou. Waarom? Hij uh, dissoneert enorm.
1: Ze hebben echt veel gewonnen, hè? ook weer in de Giro. Ja. Ja. Ja, het is heel gek.
0: Tiviani is overigens ook nog uh, een, uh, een behoorlijke flop. Hè? Nou had ik hem niet, hoor, omdat ik al niet dacht dat het iets zou worden.
1: Ja. Is COVID -is nou een Spaanse ploeg of een Franse ploeg?
0: Nou, COVID -is sponsort de Vrata, maar is een Franse ploeg. Ja, hè? Ja. Nou, zo zie je maar weer. Hé, ja. het dus, wat mij betreft, sprinter van het jaar.
1: Nou, en, ik twijfel nog
0: tussen Juwen, De Maar, ja. maar toch Bennett vanwege de groene trui.
1: Het is een hele close finish.
0: Ja, zitten wel dicht bij elkaar.
1: Ja. Die, uh, maar ik ben het met je eens hoor. Ik vond uh, Bennett, um, natuurlijk wat hij in de tour heeft gepresteerd, uh, weergeloos. En ook uh, een beetje underdog hè, ja. omdat hij uh, wordt afgeschreven bij Bora. Quickstep neemt hem op. Nou ja, oké. Okay, iedereen die bij Quickstep gaat rijden gaat presteren, hoor. Daar niet van. Maar...
0: Nou, wacht even hoor. Sorry dat ik je ontbreek. Afgeschreven bij Bora iets te kort door de bocht, nou, weggestuurd. Z ze hebben daar nee.
1: duidelijk gekozen voor Ackerman.
0: Jawel. Maar wilden ze hem ook niet gewoon aan zijn contract houden?
1: Hmm. Daar weet ik het fijne niet van, uh, Camille. Maar ja, dat was zo ik weet wel dat hij daar om, zeker tweede, dan wel niet derde vial was.
0: Ja, Akkerman gaat duidelijk boven Bennett uh, daar. We ging ja. Ja. ja, maar
1: hij heeft, hij heeft iedereen uh, laten zien dat hij er toch staat. En dat vind ik best wel stoer, want het is een, gewoon een ier in zijn eentje. Het is een beetje de enige ier in het hele peloton. Oké, okay, Den Martin, maar... Een, <laughs> vind ik vind het ook een sympathieke vent. vind ik wel leuk. Ja. ja.
0: Het is ook een beetje een, um, een dingetje, hè? huilen aan de finish. Dat zie je me vaak de laatste tijd. Ja,
1: is het iets millennials dat. Uh, ja, dat je, zou je denken. Hè? Je durft je kwetsbaar op te stellen.
0: Ik mag gewoon huilen. Dat is iets van na jouw tijd, kom <laughs> In mijn tijd, jongen, echt rezen nog. Op de 52-14 al op de wissel. <laughs> Met kapotte knieën en al. de tanden van uh, het grinta. Ja nee, um, het, 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 ja, nee. Het valt me wel op dat emoties. Um, die zijn er natuurlijk altijd geweest, laten we wel zeggen. Het pontificaal huilen op camera, dat die chaîne is er wel een beetje vanaf. Okay. Ook wel weer mooi.
1: Ja, er wordt toegejuicht en volgens mij valt er ook geld mee te verdienen.
0: Dat, het zal PR-technisch ook niet slecht uitpakken, nee. En uh,
1: de reality-tv, denk je?
0: Ik heb geen idee. Ik wil me daar ook niet eens aan wagen aan, uh, die vergelijking. Oké, okay, Laten we die vooral niet
1: doen. Weet je nog of Van de Poel een traantje moest laten toen die Vlaanderen won?
0: Wel aan die beelden die, die meteen naar de finish werden gemaakt. Ja, he? er zat wel een snik in zijn Ja, er zat heel duidelijk een snik in.
1: Maar hij had nog wel die grote bril op. Ikke?
0: Ikke? Ikke? Maar wat mij, wat mij een beetje opvalt, is... We hebben het vaak in onze uitzending gehad over het, het mediabeleid van IF. En dat wij daar allebei niet zo'n geweldige voorstander van zijn. <laughs> Vinden ze vaak humoristisch en goed bedacht. Hè? De, gewoon... Reclame of marketing technisch zijn het briljante filmpjes. Maar ja, uh, het is tegelijkertijd ook niet mijn smaak. Ik moet zeggen dat ik eraan begin te wennen hoor. Maar dat filmpje bijvoorbeeld vorig jaar na Lombardije... waarin ze zeiden dat uh, Bauke Mollema uh, Woods geflikt had met nog een rondje. weet nee, je, dat, wel, dat... Was, dat was niet in Lombardije. Of uh, in, in was, China was ja, dat, hè, dat. Ja, dat was een
1: koers voor niks. Ja,
0: nou ja, dat, dat, dan denk ik weer, jongen 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 jonge, vergezocht. Het is publiciteit om de publiciteit. Maar in de Giro hadden we ook nog wel zo'n situatie. Dat was uh, de etappe uh, over de Stelvio... waarin Fausto Masnada... Wow, het leek er in ieder geval sterk op dat hij publiekelijk voor de camera... enigszins een misgenoegen over het moeten werken voor Almeida liet blijken.
1: Ja, oh, dat, voort, dat was een momentje. Was, ja,
0: ja, maar daar was na afloop ook een uitbundige tweet van Almeida... waarin hij Masnada omhelst en zei... I'm grateful for the whole team and all the work they've done for me and this and that en hartjes hartjes erbij.
1: Is dat sarcasme? Nou, Portugees sarcasme? Het, het, wat
0: het in ieder geval was, was PR-beleid. En dan denk ik, jongens, zeg iets over wat er gebeurd is. Weet je wel? Zo van, uh, not what you think, what you saw, or we didn't disagree or whatever. Geef daar tekst en uitleg aan. Maar ga niet zo'n zo ultra zoet, sappig, berichtje de wereld is slingeren van... Nou ja. het is allemaal pais en vree. Kijk, ons is broederliefde onderling.
1: Nee. Camille, dat is ook een beetje het Zuid-Europees, hè? Kijk, wij zijn van die uh, nuchtere Hollanders. Zeg nou gewoon ik, waar ik het denk op dat staat. Heel en geef heeft me nog een op. plakje kaas. Hmm. Nee, <laughs> Doe het nog eens. <laughs> nee, wij zeggen... we willen gewoon de mensen zeggen waar het op staat. En in uh, het zuiden van Europa... Dan zeggen ze eigenlijk tegenovergestelde, maar ze weten donders goed wat ze bedoelen.
0: Om oh, maar wat clichés te eten in te slingeren. Uh, Oké, okay, <laughs> verder doe je niet aan etnisch profileren. <laughs> oh, maar anyway, hey bruggetje naar de vuelta. Geen idee wat uh, etnisch profileren voor bruggetje is, maar we gaan wel naar de vuelta. <muziek> wat gebeurde er gisteren, Don?
1: Um,
0: Heel nou, ja. Jumbo Visma Ik ben iemand
1: bekend. Was je bevangen door de uh, kou? Ik heb de hele titie van in de giro zitten kijken, omdat ik, ja. ik hoopte op een enorme spanning en dit was er niet, want hij won uh, duidelijk met een halve minuut. En toen heb ik nog heel even ge gekeken naar uh, de beelden van Theo en zijn vader. Mm -hmm. Het feestvieren en uh, het feestgedruis. En uh, toen hij de, de trofee omhoog tilde, toen ben ik overgeswitcht. Ja. En toen uh, fietsten ze bergop in de vuelta in de gietende regen. Het zag ijskoud uit. En hier was het ook niet echt lekker weer toen ik het drama uitkeek. Nee. Dus daar had ik niet echt het vakantiegevoel bij. Uh, wat me heel erg opviel was dat uh, Roglic geen uh, regenjackje aan had... maar gewoon nog in zijn, uh, in zijn rode truitje aan het fietsen was... met een paar half opgerolde armwarmers. Die, die hebben een was. hele lelijke kleur. Bij, de, bij dat rood en die rare... Een beetje of gele. Misschien was het gewoon viezigheid van de weg. Uh, of gele. Of bedoel ik zo. Uh, gewoon vies gele. Een beetje ja. viezige, viezige armwarmers. Ja. En ik dacht. Zo, dat ziet er koud uit. Ja. En achteraf las ik dat uh, bij heel Jumbo, Visma. Dat, dat ze die regenjakjes niet aankregen.
0: Ja, wat een gedoe joh. Uh,
1: dat is geen reclame voor die uh, kledingleverancier.
0: Ik weet niet welke regenjakjes ze gebruiken. Want dat is wel een beetje het ding in het Peloton. Iedereen rijdt met diezelfde regenjakjes rond.
1: Ja, ik, ik zou niet weten...
0: Uh, die Gabba's. Maar die zijn niet van alle sponsors. Ik
1: heb zelf ook een Gabba en daar ben ik echt uh, zeer over te spreken. Alleen, ik ben alweer bijna een nieuwe toe. Omdat uh, die van mij is over vijf jaar oud. Helemaal versleten, maar uh, hij doet het nog steeds. Hij is nog steeds lekker warm. En ik had toen de tijd, toen ik hem kocht... Toen was het zo van, nou ja, de, elke ploeg die rijdt hem mee. En uh, dan plakken ze een stickertje over, die, uh, over de Castelli-schorpioentje. Uh, mm -hmm. Maar uh, dat zou je nu wel denken dat al die kledingmerken wel een goed regenjekkie hebben. Dat die eventjes heel goed naar die Gabba hebben gekeken. Allemaal Gore-Tex spul en wat het dan ook is. Nee, het is geen Gore-Tex. Nee, iets
0: vergelijkbaars. Er zit een... Um, want het is een goede gedachtegang. Uh, en toch is het niet zo. Er zit volgens mij nog steeds een um, patent op... Um, octrooi heet dat in Nederland. Een octrooi of patent op de samenstelling van die stof waar die Gabba uit bestaat... En dat kunnen ze niet zomaar namaken. Maar bovendien schijnt er een dingetje te zijn. Ik weet niet meer in welke podcast ik het hoorde... maar volgens mij vertelde een ex-prof dat. Je kunt ze ook niet zomaar bedrukken. Dat houdt niet, die belettering en zo. Dat blijft niet plakken.
1: Ja, dat zag je wel in die broekjes van Assos uh, afgelopen jaren. <laughs> Wat een rommel was dat. Zo.
0: Maar dus, um, dus rijden heel veel mannen in, in anonieme zwarte jekkies rond. Waarvan je weet dat het dan een gabba is. Ja. Maar ja, gedoe met regenjasjes in de Giro, in de Fuelta.
1: Ja, de, de Giro was het Sunweb die ze niet aankreeg, Maar ja, ja, nou goed. Dat is gewoon geen reclame. waar rijdt uh, Sunweb mee, weet je dat?
0: Extrondo, uh, toch? Nee, dat was uh, het dat was, dat was, Dat was, dat is waar, maar. Goed, we, gaan,
1: we gaan het uitzoeken. Oh. Maar waarom je die rits niet aankrijgt... Je hebt nog wel eens van die, uh, die, die, echt, die regenbodies. Ik heb er zelf ook zo een... En er zit dan zo'n uh, lapje stof achter de rits. Ja. En elke keer als je die rits omhoog wilt trekken... dan, dan komt trek dat lapje stof drin. ertussen. Uh, 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 ja. En dat lapje stof moet ervoor zorgen dat er geen wind door je rits heen komt. Exact. Maar daar moet er ook iets op te verzinnen zijn?
0: Ja, dat werd in de, in de Giro ook al gevraagd. Hè. Waarom kunnen die dingen
1: niet met klittenband
0: gemaakt worden? Die
1: zijn er ook. Of magneetjes. Of magneetjes. Ja. Um, ik heb zelf nu wel een techniek zelf ontwikkeld... Waarmee ik dat lapje stof uh, niet tussen de rits krijg. Dat is gewoon, maar dan moet je gewoon heel veel oefenen. Dus ik neem aan dat die jongens die, die trainen heel veel. Die zullen toch ook wel oefenen met die regenjekjes aandoen. Met een hartslag van 180. In een, uh, Tuurlijk. Met een zijwind. Maar net zoals je
0: penalty niet kunt oefenen. Omdat een vol stadion in je nek kijkend, juichend, uh, de adem inhoudend. <laughs> toch heel anders ervaart dan wanneer jij op je boerenakkertje... Een penalty Zouden te ze dan, dan ook
1: denken: van hé, hey, de hele wereld kijkt hoe ik dit nee, aan doe? Nee,
0: maar als jij uh, de stelvio oprijdt met uh, de stijgingspercentages die daar zijn en de snelheden die je nodig hebt
1: om daar. Aan te haken. Ja, en een fiets die niet rechtdoor wil fietsen... als je je handen niet aan het sturen hebt.
0: Dus toch een enigszins ander verhaal... na 200 uh, hmm. kilometer koers. Dus ja, nee, het zijn gewoon omstandigheden... die je niet kan nabootsen.
1: Heb Simple. je toen uh, gezien hoe uh, die, die Indians mannen... Die, die jackjes aankregen? Ja, daar moeten ze hebben nog die wel die, even goed naar kijken. Hebben ja. die elkaar toen geholpen?
0: Dat weet ik niet meer. Zoveel emoties verder inmiddels al? Nee, hmm. staan me niet meer voor de geest. Nee.
1: Maar goed, in de Vuelta dus... Jumbo kreeg die ja, de jasjes niet dicht, waardoor iedereen zonder regenjasje moest rijden.
0: Ja, wat er schijnbaar gebeurde is dat het peloton brak op het moment dat ongeveer heel Jumbo naar achteren zat met Roklic, omdat ze een jasje aan het halen waren. Nou ja,
1: brak. Er werd aangevallen. Ja. Door Astana volgens mij en maar uiteraard,
0: Ineos. uiteraard, nee, nee, door Movistar.
1: Oh ja, Movistar en Ineos. ja. ja.
0: Want laat het maar, daar daarover om nog een openstaand rekeningetje te willen vereffenen. <lacht> en er staan er nog wel een paar met Jumbo.
1: Die hebben nog een hele pofbak uh, hebben ze liggen met allemaal kaarten, van met allemaal Jumbo namen. Er
0: gaan, uh, gaan deze vooral zeker nog wel een paar rekeningen vereffend worden wat dat betreft. Uh, althans pogingen daartoe. Maar goed, het peloton brak en blijkbaar heeft het de hele Jumbo ploeg zoveel energie gekost om uh, Roglic enigszins terug te brengen naar de voorste gelederen. Ja, dat het op was. Bennett weet de schade enigszins te beperken. Kus valt helemaal weg. Die verliest 10 minuten volgens mij hè, gisteren in de velder.
1: Ja, geloof ik ook. Maar natuurlijk, die, die jongen die reed niet voor het uh, algemeen klassement. Dus Toen hij eenmaal parkeerde, denk ik dat hij uh, lekker de tijd heeft genomen. Misschien heeft hij nog wel eventjes rustig... Nou, een, reed, niet reed niet voor die, het uh, algemeen gelegd.
0: klassement, zeg jij. Met het grootste gemak van de wereld. Ik denk dat hij wel degelijk als schaduwkopman uh, rondreed inmiddels hoor.
1: Ja. Sta je in het team hoe... van de klassement, dan moet je je daar ook naar gedragen. Ik hè? weet niet of Jumbo uh, daaraan doet.
0: Ja, dat is punt twee. Officieel wel, hè?
1: Nou ja, we zagen het al in de, in de tour. dat Toen Doemelen uh, één minuutje vloor dacht hij van... Oké, okay, laat maar. Ik, uh, ik ga in de bus zitten. In de groepetto bedoel ik dan, hè?
0: Vooropgesteld, Roklic is de absolute kopman. Uh, dat werd duidelijk. Ze gingen er met, met Tom en Roklic als kopman heen. Tom had van het vooral twijfel over, ben ik fit genoeg of niet? Het is duidelijk dat dat niet het geval is. Ja,
1: en misschien staat het ook wel in het Thompson contract... dat hij elke Grand Tour als kopman benoemd moet worden.
0: Hmm, vind ik eigenlijk, ja, doet er niet toe toch. Al staat het erin. Dat zou bij zijn statuur passen.
1: Hè? Ja, oké, okay, maar hij was dit seizoen gewoon duidelijk nog niet op het niveau uh, dat hij had.
0: Nee, wat ik, wat ik wel raar vond was dat hij zelf zei, ik twijfel over afstappen. Terwijl ik denk, je moet wel ongelooflijk slecht zijn wil je afstappen. Want het is een bekend verschijnsel als je de Vuelta in je benen hebt, dat je een veel beter winterseizoen qua training kunt doen dan wanneer je die Vuelta niet gereden hebt.
1: Ja, maar Tom is altijd uh, heel openhartig hè? In ja, de
0: pers. maar dan moet hij soms net even iets minder zijn.
1: <laughs> Oké, okay, zeg jij tegen hem.
0: Nee, zeg ik niet. Want ik hoop hem ooit te, te mogen interviewen waarin hij heel openhartig is. Het, ja, je, 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 tuurlijk snap ik je ontgoocheling En tegelijkertijd, ik denk dat hij genoeg zelfkennis heeft om te weten... dat dit seizoen nog niet kon worden wat, wat iedereen van buiten er misschien van verwacht. He, je bent er niet voor niets bijna een jaar uit geweest. En je hebt die koershardheid gewoon nodig. Kunnen allerlei jonge renners wel doorbreken en op het hoogste niveau presteren. Maar het is een wielerwet van hier tot Tokio... Je moet koershardheid in de benen hebben om een bepaald niveau te kunnen halen.
1: Nou ja, ik vond het. Uh, Tom in de toer nog best wel aardig niveau haalde. Zonder enige mm -hmm. uh, koershardheid in de benen. Omdat hij doorreed. Ja, ja. ja, ja.
0: Maar goed. Maar hij is nu. Uh, ik geloof uh, absoluut hoor dat hij zegt: Ik ben moe, het ligt hem eens op. Dat, ik uh, neem het hem niet kwalijk. Nee, kijk, uh, had hij uh, het seizoen um, nou ja, vanaf zomer 2019. Had hij toen vijf, uh, 6000 koerskilometers in zijn benen gehad. Geen flauw idee hoeveel ze er rijden per jaar hoor. Dus ik roep maar een getal nu. Maar met een grote ronde kom je er al snel in de buurt van de drie. Hè? Had hij die in zijn benen gehad. Dan had hij een ander trainingsregime uh, kunnen draaien dan hij gedaan heeft. Hoe je het went of keert, Een training is nooit zo goed als het resultaat wat je in een koers kunt doen. Qua hardheid, qua diepgaan. Dus ja, dit, hij heeft dit gewoon nodig om volgend jaar weer eventueel te kunnen denken aan presteren op niveau. En misschien nog wel langer dan dat. ben
1: dat. ik helemaal met je eens. Dus ik denk ook wel dat hij doorgaat, ja. totdat hij echt niet meer kan.
0: Dat zou verstandig zijn.
1: Maar goed, uh, zondag was geen uh, prettige training voor hem.
0: Nee, zeker niet. Um, en ik hoop dat dat weer een beetje opknapt, want anders dan wordt de motivatie om door te gaan natuurlijk met de dag minder groot. Als je er uh, voor Piet Snot rondrijdt. Maar ja, dat is helaas wel de situatie. Die nog niet voor Pietsnot rondrijdt is Primoz Roglic. Die heeft wel 30 seconden verloren. Althans staat er nu 30 achter in het klassement. Paniek in de tent of...
1: Nee, ben je gek? Ik denk dat, uh, dat ze hartstikke blij zijn. Dat ze eindelijk eventjes van een uh, soort underdog positie... om nou weer eventjes die term erin te gooien, kunnen, kunnen acteren. En nou, er komt nog een dikke vette tijdrit aan. Er komen nog heel veel bergen aan. Carapas is een... Hele sterke man op dit moment, uh -huh. maar hoe lang die dat volhoudt?
0: Nou, maken we dan niet de klassieke, de klassieke, de, de, dezelfde denkfout als in de Giro, waarin iedereen toen Carapas aan de leiding kwam dacht, ah oh ja, hoe lang hij dat volhoudt.
1: Nou, hij gaat in die TT, hij gaat die denk ik wel 30 seconden terugpakken.
0: Dat mogen we wel hopen, want anders is het niveau van Roglic heel erg aan het afnemen en dat van Carapas nog steeds aan het stijgen.
1: Nou ja, voor Roglicen kun je het ook niet echt kwalijk nemen. Na die Tour en uh, toch nog wel een paar, uh, mm -hmm. een paar heuvelklassiekers gereden.
0: Dat is ook de grote vraag. Hè. Komt het nog goed? Is dit een tijdelijke inzinking vanwege die kou? Of uh, ja, is hij gewoon uh, langzaam onderuit aan het gaan? Wie valt er nog meer op in de Vuelta? Wie valt er allemaal op in de Vuelta? Mas. Rijdt goed. Mij valt enorm op. Ook al hebben sommige pundits hem al wel geroepen van tevoren.
1: Maar toch, Daniel Martin. Ja, die, die is nu eindelijk... Uh, Presteert hij weer wat, ja. ja. Ik had hem eigenlijk al eerder verwacht, maar in de tour liet hij helemaal niks zien.
0: Nee, maar was hij gevallen?
1: Oh, dat was ook zo, ja. ja, ja. Dus en... hij is eigenlijk sinds die val is hij weer een beetje aan het terugkomen. Nu is hij echt op niveau.
0: Ik had eerlijk gezegd toch niet verwacht en ik betwijfel nog steeds. Maar goed, uh, mijn ervaring met Jinx in de Giro is dat het daarna vervolgens uitkomt. Of precies het omgekeerde wordt van wat ik zeg. Ik vraag me af of hij het vol gaat houden. En over Jinx
1: gesproken, mm -hmm. had jij niet Tijmen Arends man van tevoren getipt? Uh, ja. Die had wel een mooi ritje. Absoluut, hè? Was wow. dat afgelopen zaterdag? Ja. Hij zat helemaal stuk, vertelde hij in de aflap. Ja, ja, dat zag ik wel toen hij in de slotkilometer aanviel en dacht van, nou, als ik nu wegrijd, dan gaan ze naar elkaar kijken. Ja. En dat was de allerlaatste kans, want uh, toen die gasten één keer aanzetten... Echt, hij, hij, hij kon
0: niks anders. En zijn sprint is ook niet dat je zegt. Uh, of uh, naar huis te schrijven. Dus hij was bijvoorbeeld kansloos tegen Wellens. Maar hij reed ultiem goed. En hij deed alles wat hij moest doen. En hij liet alles wat hij moest laten. Dus wat dat betreft applaus. Dik ja, is applaus. Gewoon in één, wat een leuke
1: gast. In één uh, etappe heeft hij echt een hele dikke vette ervaring opgedaan. Dat is ja. wel heel gaaf.
0: En uh, reken maar. Voor hem als, als uh, prof. Neoprof goede stap dat hij zijn grote ronde onder zijn belt heeft straks, want ook voor hem geldt: deze kilometers gaan hem zoveel helpen in uh, verbeteren verder.
1: Ja. Wel grappig, terwijl um, de echte kenners die uh, die hadden toch die uh, ging toch voor die Belg, Van Wilder.
0: Ja. Ilan Wilder. Ilan.
1: Toch? Van Wilder. <laughs>
0: ja, oh Van Wilder, ja Ilan Van Wilder, ja. ja ja precies. Ja, was snel uh, snel klaar. Ja, waarom is hij nou afgestapt? Weet jij het? Ik heb geen flauw idee.
1: Dat is echt na, tien minuten na het begin van die koers. Ja, ah,
0: ik denk dat uh, dat een, uh, een soort van uh, boete-clausule-achtige situatie is. Uh, van start je met een man minder dan uh, oh. zoiets. Ik heb geen idee. Ah, maar ja, ja. Ik, ik denk dat het een kwestie was van bij aankomst al duidelijk dat hij niet goed was of ziek was of wat dan ook.
1: Misschien heeft hij zich uh, verstapt toen hij uh, uit bed stapte of zo.
0: Ik heb geen flauw idee. Maar die, die verwachtingen zullen we niet ingelost zien worden dit jaar. Tim Wellens was weer terug. Deed een... Uh, Tim Bellensje. Ja, ja. Tim
1: Bellens. Ja, nou,
0: toch ook wel weer leuk hoor, vind ik. Sympathiek. Ja. Ik zag een mooi tweetje van Thomas de Gent. Die zei, uh, uh, ik gun hem deze overwinning ongeveer net zo hard als ik mezelf een overwinning gun. Leuk. Ja, maar dat zijn super goede maten. Ja, daarom. Dat ja. Ja, is mooi om te zien.
1: Nou ja, hij heeft mij in het verleden zo vaak teleurgesteld... dat ik bijna niet, ik kan bijna niet meer voor hem juichen nu. Ik kan hier ook de lucht bijna door van snijden. <laughs> er
0: hangt een soort brok, wrok in ja. de lucht.
1: <laughs> ja, ik heb gelukkig nooit uh, met, echt met geld erop gewet. Maar nee. ik, ik had in het verleden dan wel op hem kunnen wedden... en daarmee best wel wat geld kunnen verliezen. Omdat hij altijd in die aanval zit... en dan toch het, altijd weer weer bijgehaald. niet doet, hè. ja. Maar goed, dit keer uh, komt het allemaal mooi uit. Gefeliciteerd. Maar die voorweld is er helemaal niet afgelopen, hè? Nee,
0: nog lang niet. Hey,
1: Bijna um... twee weken te gaan.
0: Ja, vertel eens.
1: Nou ja, vertel eens. Er zijn heel veel uh, aanvals-etappes, een paar sprint-etappes en een paar berg-etappes. Angelou. Oh ja, en één tijdrit. dit. Mm Roe -hmm. nou, wil jij weten?
0: Nee, vertel gewoon eens wat uh, ons te wachten staat vanaf uh, morgen.
1: Nou, niet, deze week is niet heel bijzonder hoor, door de week. Wel een paar leuke, leuke heuveletappes. En uh, ik zie dat woensdag is een hele vette uh, berg op het einde. Mm -hmm. Ik denk wel dat ze finishen rond een uurtje of vijf. Dan zit ik gewoon nog lekker te, te werken op kantoor. Maar gelukkig heb ik twee schermen tegenwoordig. Dat is heel, uh, heel fijn. Dan kan ik en werken en uh, naar die... <laughs> Eén voor je
0: werk en nee. één voor, voor de koers. Nou ja,
1: van de week was het heel fijn. Omdat er twee koersen waren en ik ook twee schermen had.
0: Waar was je werk dan?
1: <laughs> ja. gelukkig, gelukkig luistert er niemand mee. <laughs> die uh, die bergrit die is dus voor aanstaande woensdag. Voor de rest hebben we daarna nog twee uh, sprintetappes. En dan hè, hè, is het weekend, kunnen we de sloffen aan, lekker de onesie aan. Mm -hmm. En dan gaan we op zaterdag naar een heerlijke bergetappe kijken. Dat is echt een soort koninginnenrit. Ze gaan er een stuk of drie, vier keer een hele ho hoge berg over. Maar de finale, daar gaat het allemaal om. Mm -hmm. Um, ik ben heel benieuwd wie er allemaal vooruit gaan. En uh, of ze allemaal worden bijgehaald of niet aan het einde. En dan denk je, oh, dat was een lekkere zaterdag. En dan komt, komt de zondag. De zondag. <laughs> en die eindigt op de fameuze Angleroe.
0: Ah, daar is hij. Het
1: berg... Nou ja, wat is het? bergpadje? Het geitapatje. Hoe stijl was die ook alweer? Was het 25% of zo?
0: Stukjes 25% volgens mij. Dat is
1: ongelooflijk. Oh. Ja, ik moet altijd weer denken aan uh, Contador. Die in zijn laatste... Uh, zijn laatste stukje van zijn carrière... die, uh, die Anglirou opreed.
0: in ja, een ultieme poging om... Uh, alsnog uh, de rode trui te winnen.
1: Ja, dat was eigenlijk wel legendarisch. Zo leuk dat die Anglirou zo vaak terugkomt... dat je daar dan weer zo vaak aan moet denken.
0: Ik weet niet of de renners het ook zo leuk vinden.
1: <laughs> nee zichtzachend over het wegdik? Dat Kun gebeurt jij je je voorstellen niet dat jij uh, je bent uh, Sam Bennett... en je hebt een <tast> fantastisch sprintseizoen. Je bent de sprinter van het <tast> seizoen. En ja. je gaat uh, in de voorwaltijd ook nog eens een keer... wil je heel graag in Madrid die, die sprint nog even winnen. Maar dan moet je wel nog even die angliroel op... en voor tijd binnenkomen.
0: Ik denk uh, dat het niet de kwestie is... van heel graag in Madrid willen winnen... maar dat het heel graag gewoon moet. Dat je gewoon die ronde uit moet rijden van je baas. En uh, breng die trein maar mee naar huis... Ja, daar betalen we je voor. En dat je de Angliru dan over moet. Ja, jammer joh. <laughs> Ik hoorde laatst ook weer een ex-prof zeggen... Uh, waar rijden dat soort calls niet? Om de simpele reden, we hadden helemaal de versnellingen er niet voor.
1: Dat is wel iets van... Ja, dat is logisch. De
0: laatste tien jaar, hè? die ontwikkeling naar is uh, van dik boven de twintig uh, in sommige ja. etappes. Ja,
1: ja, ja, ja. En aan de andere kant, ze grijpen ook wel weer af en toe terug... op die onverharde paadjes. Wat weer vroeger heel vaak voorkwam.
0: Gaan we de Huerta uitrijden? Spanje heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. Covid-technisch? Ja,
1: precies. Ja, dat is altijd weer gokken. Maar ik, uh, ik gok op wel. Want die Giro is ook gelukt, gek genoeg.
0: Hey, het is een raar, raar wielenseizoen, Dom. Er zijn uitslagen die je niet verwacht en er zijn mannen die we wel verwachten die compleet niet in beeld zijn.
1: Iedereen ja, ja, maar rijdt dat, anders dan anders. Dat had je dus kunnen verwachten, omdat het zo'n raar seizoen is. Ja. Ik bedoel, heel veel mensen hebben geen voorbereiding gehad. Of juist uh, weer een hele goede voorbereiding... dat je op je balkonnetje in Monaco... Uh, 18 uur aan een stuk op de, op de takstrainer hebt gezeten.
0: De, de Mont Blanc of uh, wat is het? De, de, het Everest. De okay. Everest Challenge. <laughs> ja. Nee, het is een raar seizoen, Maar vooropgesteld, de Vuelta is nog volop bezig... en daar gaan nog hele mooie etappes komen. Uh, kan ik toch al wel de conclusie trekken... dat? Ondanks dat het in uh, een wereld gebeurt... waarin ja, er een hoop kommer kwel aan de gang is... de sport mij in ieder geval wel aardig uh, opgemonterd heeft. En vooral het wielrennen dan. Want jongens, wat hebben we mooie koersen gezien al.
1: Ja, mooi hè? Sommige mensen hadden het erover dat deze, de, deze Giro... misschien wel de mooiste Bizar. Grote, grote ronde was... van de afgelopen 25 jaar. Bizar. Terwijl toen... Ja, op dat moment toen ik dat hoorde, moest ik denken van, wacht eens even. Zeggen we dat niet bijna elke grote ronde de afgelopen paar jaar?
0: Tuurlijk zeggen we over elke grote ronde dat het een fijne ronde was... en dat het een prachtige ronde was enzovoort. Nou,
1: soort. We, hebben, we hebben de afgelopen tien jaar... misschien wel elke keer dat Vroom won, was het wel echt een best wel saaie ronde.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, er zitten altijd etappes tussen waarin mensen heroïsche dingen doen. En, en um, je bent wielerfan of je bent het niet. Er is altijd wel iets te genieten.
1: Ja, maar die ontknopingen... Maar van dit het, jaar zijn ze erin ingevlogen
0: vanaf, vanaf koersdag 1 na de lockdown, zeg maar. En het lijkt wel alsof iedereen heeft beseft... jongens, het is erop of eronder. Um, dat zal sponsortechnisch wel zo zijn. En dat zal contractueel wel zo zijn. Je moet voor de grappes kijken naar de lijst van mannen... die nu nog zonder contract voor volgend jaar zitten. Daar staan een potje namen op dat je denkt, oeps... Als dat maar allemaal goed gaat komen. Maar um, ja, ze hebben er letterlijk even hun koers van gemaakt. <laughs> ik, ik kan je bijna geen koers noemen waarvan ik zei... Joh, is tegengevallen.
1: Uh, ge nee, geen één?
0: Nee. noem eens uh, uh, bijna geen één, zei ik. Uh, noem eens over tien jaar het eindpodium van deze Giro. Dan zegt iedereen... Tenzij Keegan Hart de komende acht rondes gaat winnen of zoiets in een legacy. Maar anders zeggen mensen, ja, kijk naar de startlijst en kijk naar wie er op het eindpodium stonden. Misschien een gedevalueerde Giro, maar als je gewoon het koersverloop neemt. Het was niet elke dag heel erg spannend. Er gebeurde niet elke dag iets qua klassement, maar het was een schitterende ronde in zijn totaliteit. En wat vaak een klacht is bij de Giro en wat heel evident is bij de Vrota... Bij de Giro lijkt het een tweede saaie week te zijn... in uh, richting een hele zware derde week als ontknoping. Maar die tweede week is zo zwaar dom in de Giro. Ach oh my. En die Vuelta, die knalt erin met allerlei gekke bergen... vanaf het enzovoorts enzovoort. Is daardoor een heel ander soort ronde. Ik waardeer het allemaal.
1: Oké, okay. Mooie monoloog. <laughs> ik, heb, ik heb gewoon genoten maar, van het seizoen. Ter, het terwijl jij ja. begon aan je monoloog, moest ik denken van... Uh, eigenlijk weet ik van bijna geen enkele grote ronde meer... van de afgelopen tien jaar wat het podium was. Behalve van die ene die Tom Dumoulin won. Het, het, er zijn er gewoon te veel. Er zijn drie grote rondes in een jaar. Uh, ik vind het heel moeilijk om ze allemaal te blijven onthouden. Dus als ik het terugzie, dan denk ik... Oh ja, ja dat was mooi. Je hoeft ze toch ook
0: niet uit het, hart, uh, uit het hoofd te leren?
1: Nee, 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 zeker niet, zeker niet. Alleen, uh, maar ik weet wel dat ik de afgelopen, pff, laten we zeggen, pak hem weg, uh, drie jaar, bijna elke grote ronde denk van, wow, te gek dit zeg. Wat een prachtige ontknoping. Echt sinds, uh, nogmaals, sinds, sinds vroeger eigenlijk niet meer, uh, niet meer meedoet. Wel die ene Giro die hij won, uh, met die uh, Finestre erin, hè? die legendaarse etappe. Dat yep. was ook wel een, een bijzonder mooie ontknoping, nou ja, uh, voor de neutrale kijker dan.
0: Als jij, um, stel dat Roglic de Vuelta wint... dan zou wat mij betreft de doorslag geven... Uh, het feit dat hij tweede in de Tour en eerste in de Vuelta wordt. En dan wordt hij wat mij betreft toch de coureur van het seizoen.
1: En Luik past een nakeluik.
0: En Luik past naar nakeluik. Al zat daar meer toeval dan wij wijsheid achter. Nou ja, maar hij, hij maar zat, toch? hij zat toch in die
1: eindsprint. Ja, hij
0: zat er zeker bij. Maar stel dat jij nu moet zeggen... Even los van rechtvaardigheid of uh, UCI-punten of wat dan ook. Maar gewoon gevoelsmatig vanuit je hart. Wie is voor jou de coureur van het seizoen? Wout van Aert. Ja, eens. Hoe zeer ik ook Mathieu steun en hoe zeer nou ja, ik Mathieu geweldige coureur vindt. En hoe Ma blij Ma ik ook ben dat hij Vlaanderen Ma won. Mathieu
1: heeft de mooiste koers van het jaar gewonnen.
0: Ja, maar Wout in is mijn absoluut mijn ogen. De in
1: mijn ogen, maar uh, Wout is de coureur van het jaar omdat hij... Veel Heeft gewonnen en veel mooie heeft gewonnen, en op alle vlakken meedeed. Mm -hmm. ja, ik vind, ja, ik vind hem toch wel de coureur van het jaar.
0: Ja. Er, um, Pieter van Kan riep op Twitter een interessante vraag op. Die zei: Interessant genoeg heeft Jumbo volgend seizoen een drietal kopmannen die allemaal uh, 30 of ouder zijn. Daar waar Ineos rijdt met een aantal kopmannen die allemaal zo rond de 2, 3, 4, 5, 26 zijn. Schilt een aantal jaar. Vroeger was de stelling: rond je dertigste zit je in je prime als jurinnen. Maar we zien de jeugd doorbreken. We zien mannen van 20, 21, 22 op niveau rijden. waarvan dat een 10, 15 jaar geleden niet had gekund. Dus is nu de vraag: ben je op je dertigste middels retour aan het gaan? Of is nog steeds je prime dan aangebroken?
1: Nou, ik denk dat. Uh... De grens is vervaagd. En uh, jij zegt Jumbo, die heeft allemaal oude mannen. Relatief, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Um, Is Dumoulin is volgend jaar nog geen dertig, toch? Jawel. Jawel, oké. Okay. Ja, zit het hem in dat Jumbo een conservatieve ploeg is? Met conservatieve ideeën over de koers? Nee. Of lopen ze achter de feit aan dat ze niet op tijd bij die groeibriljantjes zijn? Of...
0: Ja, dat zijn is, dat, dat is allemaal vragen die die uh, constatering van de leeftijdsverschillen oproept, hè? van ja. Zijn het uh, oude mannen geworden ten aanzien van de jeugd die doorbreekt? Of is dat ridicule? en kun je gewoon zeggen... het moet allemaal volgend jaar blijken. Hè? Dat is vooropgesteld. Het zijn allemaal losse gedachten is dit. Maar ben je nog steeds gewoon rond je 30, 1, 32e in je prime? Kijk naar Dan Martin, nu in de Vulta de uh, Nibali-Rége, goede Giro... maar heeft toch de afgelopen jaren nog steeds... de betere koersen van zijn carrière gereden. Oftewel, het is niet zo dat je per definitie afgeschreven bent... als je over de 30 geraakt. Maar het is wel een interessante vraag. Moet Jumbo volgend jaar exact hetzelfde doen... als ze dit jaar hebben gedaan? En dan vooral omdat wij net constateerden... dat ze de beste coureur van dit seizoen in hun geleden hebben. Oftewel Wout van Aert. Moet hij in dezelfde rol mee gaan fietsen als hij dit jaar heeft gedaan. Ja,
1: jij zegt nu meteen, Wout van Aijmen, die is toch ook een van de allerbeste coureurs van dit seizoen? Zeker. Misschien hebben ze wel de twee beste coureurs van het seizoen.
0: Zou kunnen. Nou, nou, zou kunnen.
1: Het zijn interessante vragen
0: waar we off nog wel eens over uh, door uh, zullen gaan filosoferen, denk ik. Hm. Voor nu, ik heb uh, zin om uh, de rest van de Verwaltu te bekijken.
1: Ja, ik ook. En, uh, wat gaat er gebeuren als de Verwaltu afgelopen eigenlijk?
0: Dan is het seizoen voorbij.
1: Ja, lijkt het op, hè? Ja,
0: dan is toch echt het seizoen voorbij. Maar goed, dan duurt het nog maar uh, een maand. Iets meer dan een maand. Voor de Tour de Dus uh, sure, <laughs> het is een korte winterbreak. <laughs> en dan, nou ja. uh, dan kan uh, gewoon weer op Wulunga heel gewonnen worden. Door degene die er altijd moet winnen. Oftewel. Rich Richie Port. En dan, ja. en dan wordt alles weer zoals het altijd was. Ja, ik weet het niet hoor.
1: Die Hindley is ook in Australië. Die gaat misschien ook wel in die tour aan meedoen.
0: Dit zou het zomaar kunnen. Ja. Ja. Hij
1: heeft ook een Australische ploegleider inmiddels. Dus, uh...
0: Don, het was mijn genoegen. Hopelijk voor jullie ook, luisteraars. Ons koersgebabbel in de ruimte. De Verratte is zeker aan te raden. Haak in ieder geval even in het weekend in. Woensdag is ook een mooie etappe. Maar uh, ja, in het weekend moet je er zeker bij zijn. En uh, we zullen ons volgende week maandag weer melden.
1: Dat is goed. Dan zou ik zeggen, als de blok zien. Bis. Ciao ciao.